0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。今天呢是六月二十七号，两个多星期前在上海啊有一款新车发布，那么就是英菲尼迪的 QX 450， 这个车子，当时是十号嘛上市。呃，我们写过一篇文章，那个文章呢虽然也算是通稿，但是当中有大段的文字都是我。呃，用亲身经历的感受写出来的。那么我当时主要是对于经销商 4S 店这个层面发表了一点我的看法，因为这个英菲尼迪的当地的经销商我还是比较熟悉的，呃，也沟通了一下，就对这个车的期望值，然后包括之前买英菲尼迪 QX 5 0是什么样的客户，那么有可能这个车子会带走哪些客户，哪些人会买。实话讲，其实。可以这么讲，就是基本上英菲尼迪的经销商都对这个车抱有很大的希望，然后网络上的这个媒体也都一片的啊，就讲说这个英菲尼迪翻不翻身啊，能不能销量翻盘，基本上就看这个车了。不过从我的个人角度来看，想要说拿这个车翻盘，可能性还是不太大。Q 5 0 L 那个车我们之前聊过嘛，我觉得那车产品其实品质是不错的，但是销量实际上来看确实比以前好了，但是。和 BBA， 你别说 BBA 吧，和凯迪拉克这一类的车型 ，ATSR 的销量还是有一定的差距。那么 QX 50这个车上市之后，它到底销量能拉到一个什么样的高度啊？是不是真的像经销商自己就是有一个比较美好的期望值啊？包括对于厂家肯定也是期望这个车能卖爆嘛，对吧？火爆全市场。那么对于媒体来讲的话，那有一些充值了拿了钱的嘛，那肯定是要说好嘛。那我们周三周六这种节目。难得的缝隙当中能聊聊我们自己真实的想法啊，我们就说说到底我对这个车我是怎么看的。前一个星期在南京也参加了一场这个就是地方性的 4S 店组织的试驾，当时我其实认为像这种车型试驾基本也就是放几个桩桶对吧，然后绕绕桩啊什么就差不多了，因为 SUV 车型有什么好试的呢，对不对？你要如果说偏运动，你给我来一点什么极限加速啊，对吧？连续的转弯啊，这种绕桩，这没问题的。但是你真的你要把 SUV 这个车说的太神乎了，我还真不太相信。因为你本来你底盘就是架高的，对吧？你车子就是以舒适度优先，配置优先。我不相信你真的能把这个车的操控拿出来玩啊。结果呢，它比较任性啊，一个 SUV 车型，结果下赛道，真下赛道了啊。而且你下赛道也就下赛道吧，它。下赛道还带着自己家的 Q 5 0跟 Q 5 0 L， 那也就是说，你试完了 QX 5 0之后，你还可以去试前面的 Q 5 0 L 和 Q 5 0标准版的 Q 5 0那我当时是呃试完了 QX 5 0试了 Q 5 0那当时是什么感觉呢？就感觉是就像冬天穿了一件棉大衣，结果直接给脱了，就是这种感觉。QX 5 0试完，本来感觉还不错，因为为什么呢？他拿的这个竞品车型是凯迪拉克的 x T 5啊，你你试叉 T 5开起来更像一艘轮船啊，悠悠忽忽的。哎，但是你试了 QX 50之后，发现那整个的驾驶感受比较紧凑啊，你的整个的驾驶的这种方向感啊、循迹性啊、车辆的稳定性都不错。但是呢，你你在开完 Q 50之后，你就会发现那 QX 50跟 Q 50我不刚刚说了吗？就是穿着棉大衣跟穿着运动衣去跑步的感觉，就是这种感觉。所以这完全就不是同一种驾驶感受，所以我不知道为什么这么任性啊，就又下赛道，还拿自己家的这个，呃，三厢的这个标轴版，竟然出来跟自己家的 QX 5 0去在赛道里面让媒体和，呃，这个普通的消费者换着开。那换着开的话，我觉得这不是反而体现出 SUV 的弱点了嘛 ？SUV 真正的优势不是在这个地方，啊，你稍微做一些。这种对吧，就是交叉轴啊，或者是做一些这种小的，就馒头包啊，就我觉得都没什么问题。所以我不知道他是怎么想的。当时在现场，我整个的驾驶感受其实还是不错的。对于一个 SUV 车型来讲的话，其实能做到这样的一个水准，我个人觉得啊，卖这个价格确实也算良心。但是节目的后期，我还是要用现实来跟大家去讲解一下啊。就算这个产品脱胎换骨，从平台到发动机，再到整个车的一些科技配置，都可以讲是绝对是按照良心价格来定了。但是关键是整个市场生不逢时，现在的整个市场里面，沃尔沃的叉 C 六零、凯迪拉克的叉 T 五，这就不说了啊，这个其实真的是真的是脱了裤衩子卖了啊，那么。奥迪的 Q 5 0 L 马上上市了，对吧？应该是7月2号吧，很快马上就上市了。然后后面紧跟着 GRC 新款啊，再加上现在的 X3 的国产，这个我们一个一个说吧，因为这里面涉及到的点比较多。我个人反正就是一句话，我觉得英菲尼迪如果说要是压宝压 QX 5 0这款车，说要打翻身仗啊，让整个销量翻番，让整个英菲尼迪的品牌的知名度啊名气说能提升两三三四个台阶。那我可能得泼一点点冷水了，就是我觉得有一点点悬。产品肯定是个好产品，但关键问题是，这个里面有很多的点，我觉得可以拿出来说一说。从历史啊到现在，在我们展望未来啊，展望未来啊，就是明古鉴今知未来嘛，对吧？我今天节目里面经常说，为什么我喜欢看一些就是历史的一些小说啊什么的，因为它发生的故事，其实几百年之后很有可能就发生在我们身上。这个呢，英菲尼迪 QX 5 0这个车，嗯，我可以看得出它没有真正意义上的加长，你懂我意思吗？它要不然它就应该叫做 QX 五零 L 了。就工程师比较任性啊，这个当时发布会现场也有主持人是这么讲的，说啊、哎，我们这个比某一些自称是工程师文化的品牌啊，那我们要比它强很多了啊。这个我不知道他调侃的是哪个品牌啊？工程师文化是哪个品牌？但是呢，就从他这个发动机这件事情上来讲，我觉得确实这个牛皮也不是吹的，这发动机确实黑科技很多。但是网上这个网友呢，嘴是比较毒的啊。网友是这么说的：说哎呀，说这个发动机这么多的黑科技，这么多的逆天的设计。那将来要是坏了，这修起来可成本很高啊，对不对？而且这个车以后保养维修啊，就保养的成本会不会很贵啊？啊，因为你现在这个四年十万公里，你这个还送不送我啊？这大家都懂的啊。所以呢，这个网友的嘴巴真的是挺毒的，就是人家刚刚上市一款车，底下哗啦全是这种评论。就人家要如果不给你高科技、黑科技吧，下面的评论就是：哎呀，这个什么配置不行了，这个不行了，技术老了，用一个老平台忽悠我们啊！结果呢，给了你新科技了，又说：哎呀，这个将来要是坏了怎么办啊？这怎么修啊？反正怎么说都有理哎。就是英菲尼迪，其实在我来看，一句话就能总结，什么话呢？就他其实走的是。偏运动，它这个偏运动还不是说外形设计偏运动，它是真的是从不管是底盘还是发动机还是变速箱的整体调教方面，它就是偏运动的。但是呢，它又希望能把时尚感，也就是那种不管是外形设计还是内饰的设计的，或者是颜色的搭配、材质的运用，它又希望把这个时尚感能带动给你。因为你要知道，这车其实它的发展的整个的逻辑，它的发展的历史轨迹跟雷克萨斯非常像，刚开始也是去打美国市场。啊，也是小范围的去去做，然后后来他们做了一个什么叫品牌增值计划，开始慢慢的在中国啊，然后俄罗斯啊这些地方去推自己的品牌。其实可以这么讲，英菲尼迪我没记错，应该是在2012年前后， 1 2年是在香港好像设立一个总部吧，我记得，他其实在12年之前，英菲尼迪的产品你可以看得出来，它根本就没有对中国市场。去做国产化，也不不能讲说是车辆的国产，就是说它没有对中国市场做定制啊。你可以说是特供，奥迪、宝马、奔驰这些你就不用说了嘛，对吧？那几年加长之后，那车特别好卖。但英菲尼迪就是，我是全球品牌，我是全球车型，那我就全球联动啊。这个车不加长就不加长，这个车这个配置就这个配置，哎，就一根筋。就明明明看到中国市场已经被奥迪、宝马、奔驰赚的，那是我的乖，那吃相那是满嘴流油都是，但是不行，那他就是啊，我我就我就按照我这分割来，我就按照我这个方式做啊，我我就运动怎么啦？我就 3.5 怎么啦？甚至我还 4.5 五啊，我 4.5 V 8对不对？那肯定有人买啊，有情怀的人啊，懂操控的人啊，那是胡扯，有多少有情怀的人？啊，有多少懂操控的人？你真正到了三点五到四点五这个排量、这个价位啊，那很多人直接上宝马、奔驰，直接带涡轮，对吧？直接上 M 系了。所以很多人啊，真的，他其实心里面打骨子里，你你问他，你说英菲尼迪车怎么样？人都竖大拇指啊，说不错，好。然后说买吗？不买，那就很奇怪了。好不好？好，买吗？不买。那说白了，为什么好？你都说好，那买不买呢？就是因为，对吧？你这车开出去能带妹子吗？对不对？而且你这开出去，我可能是懂车，但是有多少人看到了我，他也能懂我呢？对不对？这是最关键的。你开个宝马的 M 系出去，哎，别别人可能一看，哎，哎呦哎呦，开个宝马 M 系嘛，哎，低调，哎，这个车不错，好，开个奔驰的 AMG， 哎，哟，怪，开个 AMG 嘛，哎，不错，懂车，哎，你开一个英菲尼迪当年那个 G 3 7出去，那旁边很多人看你一眼啊，你开个英菲尼迪啊，就没下文了呵呵，没下文了。哦，开个英菲尼迪,迪啊，然后你还得跟他解释，我这不是普通的英菲尼迪,迪，我是 G 3 7啊，哎，你要跟他啊 G 3 7啊，呃呃啊英菲尼迪,迪大排量是吧？哈<笑>，就不懂了，你要跟他再讲操控各方面，他不知道，所以这个里面就就需要再做很多的文章，这个文章其实我觉得跟这个品牌本身当年全球化没有对于中国市场。去深耕细作，去挖掘中国老百姓真正想要什么，这、就是第一个问题点。第二个就是他没有把真正品牌的运动基因打造成一个系列，就当时这个系列太混乱了，啊，后来来了一个奥迪的这个负责负责英菲尼迪的产品的体系，后来把名字全部给改掉了，就改成现在这样的啊，英菲尼迪的 QX 系列、Q 系列。那么这个我们一会儿后面再展开来讲。我个人觉得啊，其实你买英菲尼迪也好，还是买。这个 BBA 的车型也好，这里面啊，我觉得最核心的一点就是 ，BBA 的那些车型，其实你想明白了也就那么回事啊。因为我就是奔驰车主，所以我很明白这里面的点。就关键很多人他想不明白，你知道吗？他想不明白。就比方说，我当年就是这样子的，就为了一点点的虚荣心啊，对不对？为了一点点一丢丢的虚荣心，就被蒙蔽了我的双眼啊，买了一辆奔驰 C 回来，结果呢？大家看看我的微博就知道了啊！这个车很不省心，基本上我索赔了 1234， 大概五六个地方了吧。嘿嘿啊，那么当然这个车子呢，唯一给我带来的也就是那一点点啊虚荣心的满足感。但是这个话呢也不能这么说，这个车从外形、从内饰各种设计感上来讲，我也是比较认可的啊。在当时的这个能力范围之内，我觉得预算它我也是能接受的。那么反过来讲。现在我们来看啊，英、呃、菲尼迪的车，我觉得你看英菲尼迪的车有个最大的问题点在于什么？就是你一定不要看标啊、呃，一定不要看标。这个问题其实很容易解决，就是说你要把视线放在它的配置上，放在它的做工上，放在它的这些核心的卖点上，比方说发动机，对吧？放在它的真实的驾驶体验上，千万不要看标。一看标，我跟你说，啊，那就一切都黄了。不要看标，你就盯着。你就盯着它的这些我刚刚讲的核心卖点上去看，你看久了，看时间长了之后，你会发现，哎，你你就想掏腰包买单了，那你就非常想掏腰包买单。所以有很多人不是讲嘛，说看像英菲尼迪啊、雷、那、克、个、萨斯啊这种车，看时间久了之后，就好像看其他车就没兴趣了，不知道为什么，其实是为什么呢？就是因为你关注的点已经开始偏离了啊。你就像我，我是盯着那个标看，我看久了，我觉得，哎，这个奔驰，我，哎呀，它可以满足我可能。<笑>我我缺少的东西啊、呃，我缺少什么？我希望用它来弥补，对不对我缺少安全感，我缺少这种这种啊虚荣心上的满足感。那它能弥补我这种啊安全感跟虚荣心上的满足感啊、呃？但是英菲尼迪这个标，它能满足我这个吗？它可能满足不了。但是你要如果说从配置、从做工、从发动机，就这一代的这个英菲尼迪 QS 50， 对吧？不是一直在说自己的发动机多好多好嘛？后面我们展开来讲，好吧？所以在这种这真实的驾驶体验上，如果你的关注度在这个地方，好了，这个时候你再回过头来去看，哎呀，奥迪老的 EA888 发动机，哎呀，奔驰 M274 发动机，哎呀，宝马的这个三系，这不行不行，对吧？你就是操控好一点，内饰那么差，所以你不管怎么看，你都能找到缺点。那这个就很明显了。如果你的关注点偏了，你把别人的缺点放大，这个时候你再看那个奔驰的标、宝马的标、奥迪的标，你就会发现。哎呦，有什么好的呢？不就是个标吗？对不对？我自己知道自己值几斤几两，我想要什么东西，那不就可以了吗？所以我就回头想想，当年我买这个本田 CRV 的时候，那我最后为什么不爱它了呢？啊，是宝宝不可爱了吗？那为什么不爱它了呢？抛弃它了呢？其实原因很简单，就一句话：玩久了，玩腻了啊！我要的感觉它不能给我了，所以我选择了放手。哎呀，这个说的。<笑>怎么说的？<笑>就这种感觉出来了。他其实就是这样子的嘛，玩久了，玩腻了，就是他没有那种感觉了嘛，对吧？所以我选择放手。我要的东西他给不了我了，是不是？我要的那种虚荣心，一个老款的 CRV， 他能给得了吗？给不了，对吧？我要的那种时尚 fashion， 对不对？我要脱离低级趣味啊！哈哈呃，这个不是，我不是说开 CRV 的是低级趣味啊，我是说当年我开个 CRV， 然后我想换车的时候，我要一个运动时尚的车型。我当时看他，我就觉得，哎呀，我得脱离它啊，我我，大概是这么个意思。所以呢，当时怎么去选呢？奔驰 C， 我的心理状态，其实在以前的节目里面我也说过。今天我们在谈到英菲尼迪这款车的时候，在谈 QX 5 0说具体车型的时候，我觉得前面我们先把。整个的一个消费者大概的一种我分析的心理状态，我们先摊开来说啊，大家可以在节目下方留言说说你的感受。我在上海的发布会现场，我当时第一眼看到这辆车上台的时候，我第一感觉是什么？我想坏了，我心里面这么想，我想坏了。为什么会是这种感觉呢？就是网上有照片，但是网上的照片是平面的啊，它不是立体的。我在现场一看到这个 QX 5 0上台，我第一反应想坏了。这个车怎么看上去像一个跨界车啊？什么意思呢？跨界车，我觉得最典型的就是马自达的那个 CX 杠 4， 就是说你看它不像是一个标标准准的 SUV 的那种造型，因为 SUV 的造型的话，你从它的底盘的这一条线往上看，整个车子就像一个方盒子，相对来讲是比较宽大敦实的，就中国人对于一辆 SUV 的基本的审美。因为我卖车卖那么多年，我知道这些老百姓对于哪些车子他是感兴趣的，对于哪些车他是不感兴趣的。这种东西呢，有的时候你不好用词语、用语言把它形容出来，但是我能感知得出，就是老百姓，诶，他到了某一款车子面前，他突然能多看两眼，他开始关注它、了解它、有兴趣。其实对于一个 SUV 车型，我个人觉得，就是中国老百姓理解敦实，对吧？宽大舒适，就是这种感觉。但是这个车一上台，我就感觉。就有点扁平化，有点扁平，有点修长，所以我刚好前面不说，但它没有像马自达 C X 杠4的那么夸张啊。那 C X 杠4一个紧凑级 S U V， 当然品牌的定位也不一样。就是我经常会在路上把一辆马自达的 C X 杠4当成是一辆两厢的昂克赛拉，这个大家也不要笑话我说不专业什么的。就是突然之间一念之差，就是一看这车，哎，这是一个两厢的马自达嘛，然后一开过去再看一下侧面，啊、哦，这不是昂克赛拉 C X 杠4所以。有的时候就会有这种感觉，因为它本身就是跨界，它就是介于一辆轿车、一个这个两厢的小跑和一辆啊、呃、抬高了之后紧凑级的 SUV， 它的定位就是跨在这两界之间。所以我当时一看这个 QX 五零是这样一个造型，就是也是偏运动的，也是有点收腰的那种感觉，我就觉得，哎呀，这个能不能符合现在的老百姓消费者的这种审美？我就很担心，捏了一把汗啊！但是你看它实际的长宽高、轴距，它并不小，而且你看它后排的实际空间也不小。所以呢，这个 QX 5 0我觉得外形方面没有太讨巧，就是它实际的空间并不算小，但是你从外形上来看，它可能要营造时尚运动的造型，所以给人感觉有点跨界车的感觉。这这个真的吃亏，这不是什么太好的一个啊消息啊，不是好消息。那么这件事情，我们其实可以往前推，看一看。英菲尼迪之前的一些车型，大家其实就很清楚了。在国内呢，早年在路上最常见的英菲尼迪车型，应该就是一款 SUV， 叫做 FX 3 5我相信很多人知道这个车。这个车最明显的一个特征是什么呢？就是车头长长的、扁扁的，对吧？然后轮毂大大的，然后屁股小小的。哎，那为什么是这样的一个造型呢？很特别啊，因为你想，当时的这种中大型 SUV 又是豪华品牌，那基本上像 Q 7啊，对不对？像什么宝马的 X 五啊？呃，包括像什么奔驰的那个时候，应该叫 M2， 对吧 ？M2 系列，那都是宽宽大大的，对吧？我们讲就是敦实敦实的那种感觉。这个车感觉就是那种，哎呀，就是那种就没屁股啊，没有屁股，然后给人感觉那个肌肉啊，各方面就是中间鼓，两边收，车头又长长的那种感觉。哎呀，就当时我觉得也挺有个性的，我只能说是有个性。你要真让我花钱买，我可能还是摇摇头。但是呢。当时你要问我最想去试驾什么车，我其实最想试的就是这个车，为什么呢？因为我遇到的客户当中，有的时候偶尔也有从英菲尼迪试完这个车过来看我们家的 Q7， 那时候在卖奥迪啊，他们都会对这个车什么评价呢？哎呀，说开你们家这个奥迪 Q7 没有劲，我说都这都这个排量了还没有劲啊，三点零 T 还没劲啊，哎呀不行不行，我跟你说，我之前到那个大明路去试英菲尼迪那个车。哇，它开起来就跟火箭一样，油门一踩，蹭蹭蹭的往前窜。然后我说：“那那为什么你还过来看 Q 7呢？”他说：“哎呀，那车太快了，我怕不安全。<笑>我”我我跟你讲，当时这是原话啊。当时如果英菲尼尼的销售听到这句话，我估计他要吐血。为什么呢？因为后来我认识了不少英菲尼尼的销售，就是英菲尼尼的销售员经常会带客户去在路上狂飙啊，找那个没有探头的地方啊。当然这个我不提倡啊。然后一路狂飙之后，告诉他说。我们这个是日本的保时捷，说你不要买卡宴，你就买我们家这个车。我为什么会要讲这句话呢？倒不是说这个车真的比卡宴牛逼，而是因为当时南京的英菲尼迪 4S 店的旁边就是保时捷的 4S 店，<笑>然后有很多车主看完保时捷就反正就就近嘛，这牌子我平时也也没怎么了解过，进去逛一圈，所以很多看卡宴的车主，然后去看英菲尼迪，有的人头脑一热，还真的被他啊、呃、销售给忽悠，买了一辆英菲尼迪 FX 3 5啊，特别有意思。啊，这车就属于就是买的时候激动万分啊，卖的时候这个心碎了无痕。为什么呢？因为我身边有几个卖这个买这个车后来卖掉的，那这个折价率那真的是那心都在滴血啊！这就我以前节目也聊过，就是英菲尼迪的二手车总监为什么收不到自己家品牌的二手车？我曾经专门是针对这个话题聊过一期。那么扯得有点远了啊，在这个 QX50 上海的发布会的现场，就是它有个大厅。大厅，然后先正常的，大家在里面逛逛、茶歇，然后正式发布会开始，大家进到这个发布会的展台啊。那么在大厅里面，当时停着两台车，一台就是这个 FX 35， 就它应该是，我觉得这台车应该是为了唤醒，呃，媒体也好，或者是唤醒当地也有经销商啊，就是唤醒经销商对当年畅销车或者是这个经典英菲尼迪车型的一个一个心中的怎么说呢？心中的一个。信号吧，就唤醒大家的一个信号，所以 F X 3 5当时是放在现场的。就按我的理解，应该放的是 E X 才对啊。为什么呢？因为这个 EX 后来的 QX 5 0它才是应该是一个延续车型。那为什么放了一辆 XFX 3 5呢？我应该没看错，就是 FX 3 5啊。我当时围着这个车还绕了两圈，然后旁边停了一辆是什么车呢？旁边停了一辆是 QX 4哎，很多人估计就觉得 QX 4是什么车？没听说过，没听说过就对了啊。那我相信有一些可能资深的啊骨灰级的车迷应该知道，或者曾经有人在网上看过。白宁啊，就是北京的这个白宁画车还是白宁说车啊？白宁他的这个节目，那应该是看过这一期视频。虽然这一期也是很明显是英菲尼迪充值的嘛，但是呢，啊，这白宁这个人我觉得还是挺靠谱的。也跟他私下呢交流不多，但是呢一面之缘，当时在现场我就看到这个白宁就不停的拍这个车啊合影。各种咔咔咔，各种合影啊，自己拍还不过瘾，让别人帮他拍，说哎，你帮我拍张，我跟这车合影。所以当时我就在想，我说这个白宁为什么跟这车就那么亲近啊？后来我就走过去问他，我说哎，我说白宁，这个 QX 4当时不是你拍视频的车吗？他说对啊，这就是我的车啊。我说这车是你的车啊？哇，我说这车可真稀有啊，真的。他说不是稀有，是全中国就这一辆。我不知道他说的是真的是假的啊。这个车子是白宁自己的车，是他的工作车。他的意思就是，这车是平时我用来拍摄、跟拍、拍视频用的。为什么呢？因为他的后备箱可以开，打开一半，这样的话，那个摄影师在后面不就比较安全嘛，对吧？他就只要把镜头从上面那一半伸出去就可以了。那么这个车子是当时某大使馆的一辆车，是通过大使馆的这个配额进口到中国。中国没有的卖这个车，啊，然后呢，到了中国之后呢，反正也到了年岁了，后来。白宁呢？通过一些关系，把这个车拿到了，是辽宁还是什么地方？上了一个反正东北某个小城市的牌照，因为北京上不了牌。然后呢，现在就在北京放着，对吧？就开始翻新。当时那一期节目就是讲这个车是怎么翻新的。QX 4这个车也是很有说法的，这是英菲尼迪的第一款 SUV 车型，所以这个车型可以讲说，呃，放在现场真的那个。我不知道这个白宁是什么感觉啊，自己的车子结果被英菲尼迪借过来，哇，在 QX 5 0发布会现场做展示啊，这个可以的啊， 6 6 6所以因此，我觉得现场放了一个 QX 4放了一个 FX 3 5这两台车其实它是有一定的含义在里面的。我可能解读的不一定对啊，这只是我一家之言。那么 EX 没有出现 ，EX 系列其实当时定位比 FX 系列要稍微低一些，它是一个中型 SUV， 但是卖的其实一直都不好。呃，总结下来就是外形设计比较老气，没什么风格。然后呢，内饰也是，就是浓浓的日产风格。买英菲尼迪的车主肯定是不希望自己的车长得或者是内饰很像日产的内饰。但是这个车就是很像日产，你看它那个排档杆，你再看它的中控，反正所有的地方你看都有点像日产的车。所以 ，EX25 2.5 V6 发动机又是个大排量，买这种车的人多多少少还是希望油耗更省一些。没有人会去研究说这个 V6 发动机好不好。是不是真正开下来油耗会很省？没有，很多人就一听是二点五就放弃了。所以因此，英菲尼迪哪怕就是到这一代的新款 QX 5 0的之前的老款，就到了这个点上，也就是二零一八年，它其实卖的还是之前的停售的这个啊，两点五 V 6发动机加7 A T 变速箱，外形内饰都很老，然后发动机变速箱这个都什么年代了，还两点五加七 A T。所以因此这一次的 QX 5 0的新款。2.0T 啊、哦，虽然配了一个 CVT， 很多人也在吐槽。后面我会大概解释一下，聊一聊我的一些看法。我觉得这个 2.0T 最起码更新换代，包括后面把所有自己家里面的这些 2.5 全部给它替换掉，我觉得这是一个很关键的点，很关键的点，是可以当做是英菲尼迪在现在目前中国市场的一次小小的转折。这个转折不一定能让它的销量说逆转啊，连上两三个台阶，但是最起码。后面如果配合上好的营销方式，再把自家的这些性能车这些玩法，就类似于像宝马的普通版本跟 M 系，奔驰的普通版跟 AMG， 其实英菲尼迪我觉得是最有资格玩这个东西的，真的，它比雷克萨斯还有资格玩这个，因为它的普通的民用车版本和性能车版本分的还是很清楚的，但是具体该怎么玩，这个很关键。你不能说性能车版本全部都是用大排量自吸，然后普通版本用二点零 T， 你不能这么玩。现在大排量的税你知道的那多贵啊，对不对？再加上现在又是积分制，那你这么玩就玩死了。但是你要不这么玩的话，你的在涡轮增压发动机这个基础上，能不能再调教出更加性能的？然后发动机、变速箱、你的外形、你的底盘，很多黑科技，你把它打包在一起，你去做。你就拉着不就像凯迪拉克一样吗？拉着宝马的 M 系死磕嘛，对不对？拉着奔驰的 AMG 死磕，各种对标嘛，各种线下的试驾，对吧？零杠四啊，或者是直接下赛道标嘛，怕什么呢？怼就是了，怼输了你也不怕反正目前就知名知名度就这样，对吧？销量也就这样，怼赢了你就赚啊，对不对？不就这么概念吗？怼输了我不怕，我不丢人啊，怼赢了我就赚。就逮到他撕啊，这个很关键啊，我觉得真的非常关键。就我觉得真的还是有点这个放不开，应该放开一点啊呵呵。然后呢，我们说说就是前面我提到中国市场水土水土不服的这件事情。其实你要如果讲加长，你说英菲尼迪没有加长，你冤枉他了，真冤枉了。我要问英菲尼迪是从哪款车开始加长的？那很多人想哪款车加长啊？那不就是 Q 五零 L 吗？国产之后的 Q 五零 L 吗？不对，真不对。六年前就已经加长过了。哎，讲不对啊！六年前什么车加长？六年前，英菲尼迪其实他们自己家有个中大型车轿车 M 2 5 M 3 5当时都是加了一个 L，M 2 5 L、M 3 5 L。但是不行啊，它加长有什么用呢？你当时如果把 SUV 车型加长，那说不定这个车销量就起来了。因为12年往后走，这个你知道的， 1 2年我当时一零年前后是奥迪 Q 5上市，那个其实 Q 5的这个轴距已经是。老百姓能认可的了。如果当时英菲尼迪跟进一下，把自家的这个 SUV 车型拉长到跟 BBA 的车型的轴距长宽高差不多，其实应该那个时候销量是可以增长的。结果他偏要把自己家的三厢轿车啊、中大型轿车给拉长 ，M25 跟 M35， 大家可以自己在网上搜一下这两款车，其实就一款车了。你可以搜一下这个 M 系，你会发现它的后排其实空间真的是不小，加长之后的后排空间还是不错的。但关键问题是。中国的中大型豪华车市场，奥迪 A6、宝马5系和奔驰 E， 谁能吃得进去啊？没人能干翻他们啊，根本干不翻，不可能的事情，兄弟们，想都不要想啊！所以，真的我不知道英菲尼迪怎么想的，为什么不加长自家的 SUV， 偏要去加一个自己家的这个中大型的轿车呢？而且你加长就加长，这个车还是一个进口版本啊，进口版本还带电吸门，还带 b o s s 5 1一声道音响，还带主动降噪。这些东西你说怼上去之后，又是个进口车，卖的能便宜吗？对不对？奥迪 A6 其实真正卖得好的，也就是入门版本那几款，所以真的是叫做水土不服，没有了解到真正中国的这一帮土豪，或者说中国的这一帮刚刚进入中产阶级的这帮人，他们到底想要什么？其实就是要撑个门面，在撑门面的基础上，能尽量少花银子就少花银子啊！所以后来我不讲了吗？我说英菲尼迪到了一二年总部搬香港，一三年。应该就是13年前后吧，当时是换了一个是从奥迪过来的，当时奥迪美国总部的一个总裁，后来当这个啊日产公司的高级副总裁，后来就把这个里面的所有的车系重新捋了一遍，就不要用以前乱七八糟的什么 G 啊 M 啊这些名字全部换掉，啊、哦、什么 M 系列、G 系列、QX、FX、EX 系列全部换掉，你轿车就用 Q 系列 ，SUV 就用 QX 系列。其实为什么要用 Q 打头？有一个说法，说当时英菲尼迪就是为了纪念他们家的英菲尼迪第一款车，就是叫 Q 4 5 Q 4 5的型号不是以 Q 打头吗？所以就以它来纪念啊，来命名。那么现在英菲尼迪全部用 Q 打头 ，Q 就是轿车 ，QX 就是 SUV。那么好，前面聊那么多啊，分析来分析去，很多人其实都觉得烦了，因为你说了半天，最核心的点你始终不讲，对吧？我就想听听你对它这个发动机、变速箱这些是怎么看的。我个人觉得，网络上的这么多的汽车媒体，其实对于这款发动机解释的已经非常非常清楚了。大家只要稍微看一看图文也好，视频也好，都能看得见。那么这款发动机的名字很长，叫做“世界首款量产可变压缩比发动机 VC Turbo 2.0T”。那么它的压缩比可以在 8.1 和 14.1 之间自由的调节。它的低功率版本245匹，高功率版本272匹。很多人一听，哇，这个名字听起来好牛逼啊！啊 ，VC Turbo。可变压缩比发动机，但具体是什么意思呢？有什么好处呢？好，跟大家说一说这个发动机的黑科技。简单的讲，其实就是可变压缩比、双循环、双喷射啊，电控的涡轮限压阀加上进排气可变气门正时。当然，最后这个就不说了，很多车都有啊。那么主要是讲前面几个，前三个。什么叫可变压缩比？它可以从八点一到十四点一之间任意的比率去进行调节。那么这个调节。具体的机械结构我们就不解释了，大家估计也不关心。我就告诉你好处是什么？好处就是它如果以八比一的这个形式运作的话呢，那它就是一个高性能发动机，就是我不考虑具体的能耗这些东西，我就要它的性能输出非常的强劲。那么它如果是以十四比一的这种模式去运行呢，那它就是以高效能，也就是说我是以经济性为优先。这样的一种形式，那么很多人可能一听就懂了，说那这不就是运运动模式调节是吧？运动模式、舒适模式、普通模式，我车上也有啊，对吧？我车上也有，我我我那个旋钮扭,扭一下，或者是按键按一下，那不就切换了吗？对我那个奔驰小 C 上也有，但是关键问题是，我们这种切换啊，它不是让发动机去切换它的可变的压缩比，而是通过变速箱的工作的。不同的效果，也就是说啊，换挡的延迟啊，或者换挡的提前，它是简单的让这个车的能效做一个改变，只是简单的这个压缩比的变化，没有那么说你按一下子旋钮什么的，它就自动就给你切换了，那这个太神奇了。那英菲尼迪也不要去到处吹自己家这个发动机牛逼了啊，这是第一个叫做可变压缩比，第二个是叫双循环，双循环很多人应该听过啊，奥托循环、阿特金森循环，那么。双循环其实丰田也有这个技术，这个就不说了。那么双喷射，对吧？低速的时候可以用歧管喷射，高速的时候可以用缸内直喷。这个好处呢，其实也很容易理解。也就是说，它在低转速的时候，它可以降低它的这个能耗和排放啊。那么如果说，它现在是高压缩比的这个工况下面，它可以减少它的爆震。所以如果这样听下来，你会觉得说，哎，那这个发动机岂不就是把很多的以前的老款发动机的缺点全部给弥补了吗？啊，又可以以比较高效的形式开，又可以以比较运动的形式开，又是比较平顺，又没有什么震动感，又没有太大的噪音。那么在英菲尼迪看来，我这个发动机几乎是可以秒杀市面上这些同级别的发动机，对不对？我的功率又高，对吧？我的运行效率又高，而且我同时还可以切换不同的模式。去进行，去适应你的不同的这种工况。那我这发动机没有什么缺点啊，你是不是应该为我买单？买车不就是买最核心的发动机跟变速箱吗？啊，虽然有人吐槽 CVT 变速箱，但是他也有自己的逻辑啊。我 CVT 变速箱其实更多的是为了考虑你的舒适性和你的能耗，对不对？这个级别的 SUV， 我觉得没有多少人真正是为了拿去操控、去很任性的刷街用的啊。所以在他这种思维逻辑下面。他也很任性，用一个 CVT， 但是其实中国老百姓他只会看你原来用的 7AT， 你现在用的 CVT， 那你不倒退了吗？对不对？你原来用的 7AT， 你现在应该是 8AT 啊，或者是 9AT 啊，落下了画饼嘛。所以这个东西我也不知道该怎么解释了。但是我实际开起来确实感觉还行啊，没问题啊，升降档都很积极，在赛道里面不管你怎么开，其实车子给你的这种反馈没有任何拖沓。那在这种情况下，如果说还要去挑毛病，那我只能讲。是，你是对你自己想买的另外一款车，你是有情怀的、哦。你要对这种车型，你说啊 CVT 变速箱，所以我放弃。那我觉得这个是不理智的。如果你真的放弃这款车，我觉得主要第一个可能是品牌啊、哦、品牌，第二个是这个车型在价位方面，我妈、啊、后面要讲，在价位方面，如果前期不优惠，或者是优惠幅度达不到一定的位置的话，它相应的对应的这些竞争车型其实。价格还是有点略高，有人讲不对啊，这车起步售价才33万多，怎么可能价格售售价偏高呢？对不起，我一会儿给你一个一个的分析，你就知道了。好，我们接着往下讲，这个车呢，他说自己是新平台，但是具体什么平台这个呢，网上也没有过多的曝光。但是有一句话，我今天先撂在这个地方，就是不管是英菲尼迪也好，还是今后的奔驰、宝马、奥迪也好。最近这两年，只要但凡说是用新平台上来的这些车，后期它的这个生产线都是可以柔性化生产。什么意思？也就是说，这些车后期都是可以从传统的内燃机就生产线啊，把它换装成啊，换装成一个混动车型，或者说是一个纯电动车型。就是现在为什么大家都在用什么模块化啊，或者是这个全新平台，其实都是传统燃油车的这种造车的这个势力。开始要考虑未来的出路，所以为什么现在大家都在讲插电式混合动力？其实插电式混合动力的技术含量是最小的，将来只要稍微有一点点风吹草动啊，风吹草动之后，充电桩都已经实现了。插电式混合动力是传统燃油车的厂商啊最早最容易实现的一种方式，完全改变成纯电的话，我觉得还是要有一定的过渡时期。所以传统的燃油车的这种传统的这个内燃机的车厂，它对外的宣传都是我们。一定是看好未来是一个插电式混合动力的天下，但是其实他们心里面也很清楚，纯电的时代已经不远了啊！就插一句这个话。那么我当时去试这个车的时候，我就感觉啊，这个车呢，我先不开，我就是从静态上去体验内饰。我当时试的是一个次高配，也就是不是顶配那个带线控转向、带呃可变转向比和 HUD 的，不是那个顶配，那个太贵了，四十八万多。我试的是那个四十四万多的那个版本啊。那个版本，当时我坐进去之后，我一看，哇的天哪！那内饰啊，我看完那个内饰，我觉得应该也可以甩我奔驰 C 两条街了啊！为什么这么讲呢？很夸张，夸张在什么地方呢？它的整个的侧门的门板，就光是一个门板，你就能看到四种材质，一点不给你吹牛皮啊！四种材质，一个是门门这个把手这个方向，包括门窗的这个窗边这个方向，两边都是用的真皮缝线。啊，那个皮质质感也不错啊。然后下方它用的是一个，据说是阿坎塔拉公司的旗下的一个品牌啊，就是它材质其实手感就是阿坎塔拉的材质，一个麂皮材质。然后整个车顶它也是麂皮材质。然后呢，门板的再下方它用的是这个哑光的枫、啊、木啊，木质饰板。木质饰板的侧边缘用镀铬饰条封边。所以你想一想，就光是一个侧门的门板能看到什么？能看到。真皮加缝线阿坎塔 n 的反毛皮材质，再加上哑光枫木，再加上镀铬饰条，很夸张，很夸张。你想，一般的正常的一辆豪华车，你直接你就用一个一个门板嘛，你就用一个这个真皮加缝线，加一个这个木纹饰条不就行了嘛，对不对？哪有那么复杂？没有那么复杂。然后这个车当时官方就是所有的宣传图里面还带了一个叫圣托里尼套装，圣托里尼的这个内饰套装大概要选装加一万多块钱，好像只有次顶配跟顶配可以选。就蓝色、白色、棕色搭配，我相信如果有英菲尼迪死忠粉，不差钱，一定会选这个，啊，但前提是死忠粉丝不差钱的啊，还会选。就你坐在这个车子里面，你会感觉到就是说，豪华品牌其实要的是什么？就这种感觉啊，就这种感觉。但是这种感觉你在 X3 里面你是其实找不到的 ，Q 5呢稍微差一点，奔驰是有这种感觉的。所以你要按照就纯粹按照内饰的豪华程度去比的话。我这个不吹不黑啊，要让我现在去评分的话，就从内饰我的个人喜爱程度，我现在可以把 QX 5 0放在第一位。我说的就是纯内饰啊 ，QX 5 0放第一位，然后就是奔驰的 GRC， 我可以放在第二位。然后呢，剩下的像奥迪的 Q 5我觉得和这个凯迪拉克的 X T 5， 然后包括沃尔沃的 x C 6 0这个差不多一个档次。然后最后是排一个宝马的 X3 我觉得 X3 的内饰真的。宝马要好好的想一想，就不能再任性了。你总是以操控啊、底盘啊各方面，以这个来吸引消费者，但是这个内饰真的，我身边已经有很多买叉三的车主开始吐槽这个事情了。但是没办法，他们觉得 BBA 的车 ，Q 五老款新款还没上，但我现在要买，然后又不太喜欢奔驰，对于宝马品牌有情怀啊，主要还是一些男生啊，最后让家里面人掏钱啊，说要买宝马的叉三，但买回来之后对内饰都是一顿吐槽。所以不管怎么讲。就从内饰这方面，我个人觉得 QX 5 0这件事情做得还是相对比较到位的。好，那么接下来我们说说竞品。那既然已经说到竞品了，奥迪 Q5L 加长88毫米，嘛七月份上市啊，而且 Q5L 全系是四驱，唯一被吐槽的无非就是几个。第一个，原来的这个全时四驱现在变成适时四驱了，对吧？托森差速锁这个没了。然后呢，以前的这个八速的变速箱现在变成了双离合变速箱。但是不管怎么变，我当时问我原来的领导，我说这个马上 Q v 2上市，好卖还是不好卖啊？我说现在网上好像有一些不太好的声音，哎，他说我知道，就无非说这个变速箱嘛，对吧？就无非说这个全时四驱变适时四驱嘛，对不对？这些都不关键，关键是什么？关键就是看价格，只要价格到位，加上这个新款造型、新的内饰，只要价格到位，奥迪 Q 五肯定好卖，根本不用讲的。结果呢？现在的这个官方的预售价出来了，起步是三十九点五万，起售的三十九点五万其实就跟之前的，啊、呃，以前老款的三十九点六四万比起来，差不多啊，差不多，大概也就差了一千来块钱。但是对不起，这是预售价，同志们，你有没有发现啊？现在都喜欢这么玩，先发个预售价，然后一上市，你要如果不少个一万多块钱，你根本都不好意思说，少一万多块钱是什么概念？少一万块钱，这个车就是三十八点五。我个人觉得这个车的可能的起售价应该是 37.98 万上下，应该是三七打头。如果真的是 37.98 万起售的话，对不起，你要知道，英菲尼迪 QX 5 0的四驱版本的入门版、精英版，它正好就是 37.98 万。那对不起，你 37.98 万的英菲尼迪跟 37.98 万的奥迪 Q 5 L 两个车放在一起，那选谁？这个我觉得答案应该还是。一目了然的吧？那有人可能会说，那不对，那不对。你刚刚前面也说了很多，对吧？英菲尼迪 QX 5 0的发动机技术是一个黑科技，而且整个的底盘调校，然后整个的操控，整个的内饰都不错，对不对？它光发动机技术应该就可以甩 EA 八八八，哦，不讲三条街吧，至少一条街，是不是？那么其他的内饰啊这些，那都是加分项啊。你为什么还要说一目了然呢？你其实言外之意不就是说奥迪的 Q 5会卖得更好吗？好，那我就告诉你为什么。奥迪 Q5L 加长之后，轴距达到两米九，英菲尼迪 Q50L 轴距是比它少了差不多10公分，而且这些你其实从后排是很明显能体现出来的。而且新款的奥迪 Q5 和老款的奥迪 Q5 之间差别不很大，因为新款叫 Q5L， 我就简称成 Q5 了啊，大家也不要较真。就是很明显，你买一个新款的奥迪 Q5L 的话，外形、内饰，你开到大马路上，隔壁老王一看，他知道你买的是新款。很多人买这种车，其实无非不就是这种心态嘛？我买个新车开回来，是不是？就像这次上市的 CHR 跟这个逸泽，前期都不让价，那车定价定那么高还不让价，甚至有些地方还要加装潢，凭什么？对不对？但是你只要问凭什么，说明你就不是这个车型的针对的前期的第一批用户啊！第一批用户不会说凭什么，他只会说我喜欢，我愿意啊！所以因此。这件事情，我觉得奥迪 Q 5跟 QX 5 0之间怎么选，我们就不要再去争论了。这个其实道理非常明显，还是品牌。英菲尼迪有很长的路要走，哎，不着急，慢慢来啊。再加上很多人其实会以为，原来的老版本的奥迪 Q 5卖 39.64 万，进取型，那么现在。它预售三十九点五，哪怕我不讲说二十三十七点九八吧，它就它就真正最后定价是定到三十八万三十八万三千八三十八万两千八， 38 38, 38 28, 在很多人的眼里，这个车也是官降了。他即使连真皮座椅都没有，还是个织物座椅，但是很多人还是会认为这个车就是官降了，他觉得讨到便宜了。哎，而且奥迪不可能不让价吧？奥迪过一段时间肯定要让嘛。好，那我们就再说说你说 BBA 的车型 ，BBA 车型像 X3。我前面也说了嘛，我刚刚讲很多客户买回去，他就是冲着宝马品牌去的，他没办法，他肯定要买，对吧 ？2.5i 觉得哎动力会不会不够用啊？然后想买 3.0i，3.0i 嘛又觉得贵，买回来又又吐槽内饰，这就是一个最真实的现象。但是你拿 QX50 的四驱版本的入门，就刚刚我说的精英版，去和 X3 的入门去进行对比的话，就 X3 的 2.5i 低配。两个车价格差不多，一个 37.98 万，就是 QX 5 0的入门， x 3的这个入门是 39.98 万，差2万块钱。这只是官方价，啊。X3 现在其实也没什么优惠。那么你光是这样子对比的话，你对比的结果是什么呢？就是 QX 5 0跟 X3 之间的配置没什么差别， X3 有的 QX 5 0没有 ，QX 5 0有的 x 3没有。虽然你说 X3 的2 0 T 的这个发动机动力没有 QX 5 0好，很多人不谈这个东西的。看到宝马的品牌，然后试驾完再想一想自己将来的车辆保值率啊，然后自己到底喜欢宝马还是喜欢英菲尼迪？这个答案其实很明显了，就是品牌的吸引力哪个更大，大家其实都很知道。但是你如果去拿四十四点九八万的 QX 五零，就它的这个高配次顶配的车型，去跟宝马的四十九点六八万的三零二 M 运动，这个是宝马目前叉三卖的最好的，拿这个版本去比，哎，那你就会发现。官方的价格，英菲尼迪 QX 5 0都比它要便宜五万块钱，将近五万块钱，但是配置要比它高出一截。但即使是这样，我们就要反问两个问题：第一，是不是大家就不买 X3 去买 QX 5 0呢？对不起，我告诉你 ，QX 5 0卖得好的一定不是这个配置 ，QX 5 0卖得好的一定是37七万九0八的这个入门版和40万9800的这个就是这个叫什么智能版，一个精英一个智能，就这两个版本。所以就是 QX 5 0能不能到 44.98 万这个预算？我跟你讲，这个客户啊，我个人觉得他都不一定能能摸得到。所以因此拿这两个东西去对比啊，这个就是汽车编辑去比的，这个真实情况从销售一线上来讲，我可以大胆的断言，不可能不会出现这种情况的啊，你放心，就是你只能从理论上去比啊，这车比宝马配置多很多，价格便宜，其实比没有意义的。你再看奔驰 GRC， 奔驰 GRC 的客户。如果是看上奔驰 GLC， 根本不可能拿去跟像英菲尼迪 QX 5 0这个车比。为什么 ？GLC 200才184匹马力 ，GLC 260 211匹马力。我们刚刚前面讲，英菲尼迪 QX 5 0入门版低功率的版本都要干到多少？ 245匹啊，这还是低功率入门，高功率272匹。你说你这184匹的马力，量。G r C 的200你拿得出手吗？对不对？ 1 8 4匹，你根本就不用去比了。但是价格定的也不低 ，G r C 200现在目前低配，反正挂牌价是39万多，但是实际成交价3万多块钱优惠，大概36万成交啊，三十万成交。G L C 160卖的好的主力车型是豪华， 4十四万七，优惠完大概市场成交价41万多一点。所以你看， 36万多买一个奔驰 G L C 的184匹的入门版， 4 1万买一个。GRC 2 6 0的豪华配置各方面也都到位了啊，四十一，成交价三十六，入门版。对于一个奔驰的车主，花四十万左右的预算买一个这个车，你觉得他会去考虑说买一个说买发动机送车的 QX 5 0吗？不会的，四十万里面至少十万是买标啊，就这么简单。对吧？你们经常不是也吐槽我吗？啊，说我就冲着标去的，对我就冲着标去的。我觉得啊，真的 BBA 啊，我也只是说说，我真没把 BBA 这三款车拿过来说，真当成是 QX 5 0的竞争车型。但是真的要看的应该是什么？真的要看的应该是凯迪拉克的 X T 5跟沃尔沃的 X C 6 0我为什么要讲这个话？因为凯迪拉克的 X T 5它的2 5 T 也就是它的低功率版本的豪华， 3 8 9 9九千这个车终端优惠7万多块钱，也就是说入手的价格三十一万，啊，夸不夸张啊？入手价三十一万啊，然后 x T 5的2 8 T， 也就是2 0 T 高功率的四驱豪华，打完折裸车价格应该是三十四万，基本上差不多上下一点点，三十四万，动力配置各方面都不算差，对吧？一个四驱版本的 Infiniti QX 5 0现在入门的价格是三十七点八八万。啊，凯迪拉克 X T 5 2 8 T 四驱版打完折34所以你想一想，网友有的时候讲的呢可能有点夸张，说啊这车上市直接让5万，但是虽然听起来好像不太好听，但是你看看现实的市场环境你就知道了。啊， x T 5 2 8 T 四驱豪华打完折34所以因此你说一个英菲尼迪 QX 五零四驱三十七万八0八能让多少钱？你自己算啊能让多少钱？然后再看沃尔沃的 XC60 XC60 才上市多久啊？半年多的时间。啊，卖得好的 T 5至1版三十9万九千有人了解过这个车行情吗？ 3 9 9 9九千现在打完折的价格基本上也就是在33万上下一点啊，很多地方三十二万五、三十二万八，一个 x C 6 0的 T 5啊， 100。所以因此真的，我觉得 QX 5 0生不逢时，这个车子早两年上市该多好啊！早两年上市，真的，真的不要不要烦了啊 ！Q 5还是老款对吧？ x C 6 0还没上。完了之后，这个叉3还没国产，我的天哪，真的美滋滋啊！真的早个一两年上市，那卖的真的是美滋滋。他为什么就偏要这个时候上市呢？哎，我真的是不能急了啊。然后呢，我们就再看看英菲尼迪自己家的 QX 5 0的配置里面怎么选啊。两驱版本，我跟 4S 店的销售也核实过了，我自己的判断也是这样，就是两驱版本基本上不会有什么人买的。为什么这么讲？ 33万多，对吧？ 35万多，便宜吗？便宜。那确实入门版三十三、三十五确实看上去很便宜，但是你要知道四驱版本比两驱版本首先多个四驱，其次多了高功率的发动机，再其次还多了一堆的配置。三十五万多和三十七万九千八就差两万块钱，你说你买一个三十五万多的版本多两万块钱，多一个四驱，多一个高功率发动机，再多一堆的配置，你是买两驱还是买四驱？所以说，四驱版本一定是目前 QX 5 0的客户的首选。两驱版本什么时候会卖得好？两驱版本三十三万多那个版本啊，将来掉价掉到不到三十万，二十多万的时候，那有可能它能把很多的 BBA 的一些什么三系的车主，这个奥迪 A 四 L 的车主，奔驰 C 的车主。哎，他一想，那我买这个车，那我不如直接去买个 QX 5 0了，对吧？ QX 5 0好歹还是个 SUV， 又那么便宜啊！如果33万多打完折才28万多啊，或者是更低的话，哇，那真的美滋滋啊！啊，你你可能办好才30万多一点，买个 SUV 回来，哎，发动机也不错。那虽然配置稍微的略微的低了一点，大家自己去看就知道了，低到什么程度啊？但是后期自己装呗，对不对？所以因此到目前来看。在没有一定的优惠支撑的情况下，两驱版本的两款车看都不要看，一定是四驱三十七万九千八跟四十万九千八这两款卖得好。四十万九千八的智能版主要是多了一些不能改动的配置，也就是说你后期无法加装。你比方说并线辅助、主动刹车、自适应巡航，你这都改不了，对吧？电动方向盘、方向盘加热、方向盘记忆、座椅记忆、后视镜记忆，这个日本品牌比较喜欢做记忆啊，它可能这个可能记性不太好，或者说是家里面两口子之间的。这个身高差距比较大，所以呢，他就什么东西都要记忆一下，方向盘要记忆一下，座椅记忆一下，后视镜要记忆一下，然后呢，再加上感应后备箱、BOSE 音响啊，其实很多人买英菲尼迪是比较喜欢它的这个 BOSE 音响啊，至尊 BOSE 音响，所以因此这一套配置跟379800比起来差三万块钱，还是有人愿意买单的，还是有人愿意买单，而且你拿这个配置去跟 x C 6 0跟 x T 5相应的配置进行去对比，其实它还是有优势的，就在这个方面还是有优势的。不过还是那句话，老百姓知道你配置高，但是关键问题是兜里面的银子有限，所以呢，决定最终销量的价格是非常非常关键的因素。你得至少跟它拉低到在一条起跑线上，大差不差。好、啊，那我们再往上看，四十万九千八智能型往上，那就是四十四点九八万的豪华。我刚跟宝马叉三的这个对比，我刚刚也说了，我说不会有多少人真的买这个配置。四十四万九千八的豪华多出来二十寸的大轮毂。远程启动发动机、车道偏离、前排通风座椅、车联网、自适应头灯、车内氛围灯，这些东西有很吸引人的吗？从我的自身角度来看，我觉得有限，很有限。这些东西让我多掏四万块钱，我觉得意义不大。所以这个版本 pass。如果这个版本 pass 的话，那再往上四十八点九八万这个旗舰版，那也直接 pass 了，对吧？线控转向、HUD 抬头显示、可变转向比，就这三样东西贵四万块钱。而且整个的价格已经快到五十万了，你就算是奥迪 Q 5 x 3这种车，你让一个客户预算将近五十万去买，这也是很难的啊，这也是很难的。所以因此，我觉得不用多说了。其实这个车主要卖的就是三七九八的精英版跟四零九八的智能版这两个配置。将来如果说优惠幅度非常大的话，有可能能带动两驱的最入门的版本啊。那么英菲尼迪 QX 5 0呢？我今天就聊那么多啊，一口气也聊了快一个小时了。这里面我有觉得它值得称赞的地方，也有觉得它比较任性，可能对后期的销量会有影响的地方。但是整体上来看呢，这个产品确实是一个脱胎换骨的产品，而且就算是放在现在的市场上，它也是很有竞争力的一个产品。就是问题在于消费者是不是真的看重它的机械性能，这是一个最关键的因素。如果还是以标，还是以。长宽高还是以空间啊、呃，还是以价格，以这种东西来去评判好与坏。那对不起，目前阶段，英菲尼迪 QX 5 0据我了解没什么优惠啊。那这个销量前期想要说井喷式的爆发，我觉得难度还是比较大的。那么好，以上呢就是关于英菲尼迪我的一些小小的看法，也希望跟大家进行交流。大家可以在节目下方留言评论。那么每一期节目的留言评论当中呢，我会抽三位。在下一期节目当中进行回复。那么，只要是在节目当中被抽中回复的听友呢，都会赠送价值168元的芥末绿品牌的燃油添加剂一瓶啊。那么，我们看一看上期节目我们聊的话题有哪些听友的留言是被选中的呢？上期节目呢，我们聊的是宝马 mini， 我们也看到很多的好朋友留言啊，有关于聊宝马 mini 的一些看法，也有关于小车文化的一些看法。那么，其中有一条留言叫做“超咪 g r n t a m a k O n g”。啊，这个单词我不太会读啊。他是这么说，他说，中国的小车文化不是没有，是大部分的城市人啊，受限于只有一台车，也许是因为牌照，也许是因为车位。总之呢，在只有一台车的情况下，绝大多数人是选择理性的，要大而全。所以呢，大势所趋就是这样。我父母家里面有一台 SUV， 所以呢，我就选择呃偏向于小车。这个时候。就要选有品质的，父母愿意可以换着开的小车。我想，这也许就是未来几年的中国的小车文化。不过呢，要能和父母换着开，显然 MINI 这种潮牌就不太合适了。然后下面有两位听友说，呃，小车个人是比较实用的，全家用呢就不方便了。还有一个人说，诶，这个不婚文化不知道会不会促进小车文化的发展？哎，这个说得非常好。其实将来如果说不婚文化，流行的话，就是很多人不结婚，单身，甚至于结婚也不要孩子，这小车真的有可能会慢慢慢慢就发展起来了。这个车子要大，要大而全，甚至要从轿车三厢的换成 SUV， 甚至再买 MPV。其实说白了，不就是为了孩子嘛？为了两边的孩子的老人，对吧？其实最终都是围绕着孩子在换车。但是呢？以后会不会真的不是这样子？所以这个我觉得真的这两点提的挺好的啊，就是不婚文化，不知道会不会促进小车文化的发展。所以我觉得今天也不要选三个话题了，我觉得这一个叫做东子杠 ZAK， 他说的我觉得就比较好，叫不婚文化有可能会促进小车文化的发展。那么以后中国老龄化了，所以那是不是以后老年代步车的车也会卖得比较好，对吧？老爷子也不能跑远，那就在家门口有个老年代步车开开也挺好的。所以这个东子杠 ZAK 今天也送一份礼品给你啊！所以大家要记住啊，你就是跟别人的回复，如果你跟得好，我们也是会送礼品的。好，那么接下来我们再看，就是一位叫做豆荚杠 X 零，他是这么说的：他说，关于现在股市行情差，楼市行情差，但是。没人买 mini 这个问题，我要发表一点我的愚见。现在呢，整体经济环境差，人们对于未来的经济的预期也会变低，很多人变得不敢消费了，买车也会变得更加务实。像 mini 这样的玩具，自然就不受人欢迎。然后后来我就回复了，我说：“对你这一句叫做对未来经济预期比较低这一句话，我觉得是点醒了，真的是点醒了我。”这个担心未来的经济泡沫随时破灭，这个就是一个很大的原因。就大家对于未来，因为现在房价特别高，然后很多的一些物价指数都特别高，很多人对于未来经济可能真的是有一种恐慌，所以因此，就算手里有点闲钱，大家也是要想办法让它增值，让它跑赢现在的这种贬值率，对吧？所以因此，现在很多人不太敢去买这种消遣品。我觉得这一句留言真的留得很好。你这不是预见啊，你这是点醒我们的，这个是高见，非常感谢你。那么以上三位就是今天我们所抽取的留言，感谢大家的留言，每一期节目都看到了有很多很多的一些留言回复。但是呢，三刀也希望各位老铁帮帮,帮忙，我们上两期啊，一个轩逸的合作，就是讲讲这个儿童安全出行的，还有一个宝马的智诺的合作，大家能不能也帮个忙去点个赞，留个言？因为毕竟你看那两期商业的留言，真的是。非常非常有限啊！而且那两期商业的留言，我也是会送礼品的，只是节目里面我没有说而已。所以我特意这两期节目没有去提到那宝马智诺跟轩逸的礼品的情况。我就是希望能今天呼吁一下大家啊，去多多留言，哪怕你不会留，你就说这期节目做得挺好的啊！我希望三刀多一些特约，呵呵不管是发自内心的还是违心的，你帮主播多一些留言。我们的金主爸爸们看到了，其实对于我来讲也是有好处的。那平时都是两三百条、三四百条留言，结果一看是特约就不到一百条，这个我说实话面子上也过不去，所以希望大家多多支持，好不好？我知道很多人也都听了，但是听完之后一看是特约，大家也不知道该怎么评论的啊！我教大家怎么评啊！希望以后多多这个。产出特约节目，希望三刀以后多接特约节目，讲得不错，嗯，不错，挺好。我想买知诺，我想买轩逸，不就行了吗？希望哈哈哈，<笑>我一定会推推荐身边的人买今天这期节目聊到的车，就 OK 了嘛。希望大家多多支持，好不好？好的，那么更多的原创内容可以关注我们的微信和微博“摆设全说”。那么大家如果感兴趣呢，也可以在微信订阅号的右下角去点击粉丝服务，然后有一个。活动报名，留下你的真实的姓名啊、城市和电话，这样的话，我以后有线下活动可以跟大家联系，好不好？然后我们盾牌的微信号是46415254。平时如果你很懒得去关注这些订阅号的话，你就加盾牌的微信，他每天也会把我们最新的内容推送到他的朋友圈啊。微信46415254。好的，今天这期节目就到这里，我们周六接着聊，拜拜。